0: Zdravo i dobrodošli u novoj epizodu podcasta. Ja sam Nada Fokt i moja želja da vam predstavim iskreno na jedan jednostavan, savremen i održiv način. U današnjem epizodi voljela bih da se dotaknem teme kako željeti da smršate nije dovoljno da se to isto i desi. Iako znam i verujem da imam među vam vas koji to izuzetno želite, ali to što želite samo po sebi nije dovoljno, a u nastavku ovaj epizodu ja ću vam objasniti i zašto. I možda sad da neko od vas u svojoj glavi, pa ja kada nešto baš želim, ja ću to sigurno i uraditi. Ja se barem sa time susrećem svakodnevnu radu sa klijentima sa kojima tek započinjem. Uvek je tu prisutna ta jaka odlučnost, ta jaka želja i sigurnost u svoju odluku. I onda se vrlo brzo ispostavi da ako im je mršavljenje jedini cilj i kada veruju da je to sve što je potrebno da se dogodi, a za ostalo će u hodu ili lako će, to je stonde kada smršeju sve će se drugo tovesti u red. I onda to mršavljanje bude još teže izvodljivo ili nikako ni ne dođu do toga. Dakle, žene ili ljudi generalno imaju uverenje da samo da ja smršam, sve ostalo će ona doći na svoje i sve ostalo će se samo namestiti. A to se u realnosti ne dešava. I upravo onda kada postaju očajni da to mršavljanje i ostvare, posežu za nekim radikalnim merama, metodama, recimo izgladnjivanja i slično. Isto tako, mnogi ženi imaju i verovanje da samo zato što one nešto žele da će to onda biti i ostvareno, to je da će biti lagodno. Ta promjena navika koja je potrebna da se desi kako bi došla do mršavljenja, a pod promjenom navika mislim na uvođenje rutine fizičke aktivnosti, možećete preskočiti duplu porciju sveže iz pečenih kolača, umesu naručivanja dostave hrane napravit ćete sami obruk i slične navike. Dakle, samo to što vi želite rezultat mršavljenja ne znači da će primjena tih novih navika biti lakša radi toga. U trenutku se može činiti da je tako kada kažete sebi ok, sada ću raditi ovo drugačije jer imam cilj mršavljenja, deluje kao jednostavno, ali zapravo primjena toga iz dana u dan je zahtevna i teška. Dakle, promena ponašanja je teška, promjene u načinu razmišljanja su teške. I kada se recimo fokusirate na neki plan koji je veoma restriktivan i kompleksan i pokušavate da ga primenite u praksi, najlazite na svakodnevne prepreke i suočavate se sa problemom neodrživosti primene tog plana. A kada razmišljate o promeni načina razmišljanja, o promeni svojih dosadašnjih navika, a ne slepom praćenju nekog plana, onda je daleko jednostavnije. Ali mnogi ljudi doživljavaju da ako nešto nije komplikovano ili mnogo drugačije od onoga što su oni do sada radili, Oni veruju da to ne daje rezultate. Pa se zato često prepuštaju upravo sintim tim radikalnim metodama koji ih samo još više vraćaju nazad. Ja smatram da je važno da razumete da je ljudski mozak dizajniran da kreira navike. Naš mozak nas želi na autopilotu i otprilike 40% našeg ponašanja su navike. I da biste lakše razumeli, mozak dakle želi kao i naše tijelo da očuva energiju. I onda naš mozak kreira navike za nas. Tako da ne moramo da trošimo energiju za svaku moguću radnju, to jest odluku u danu. Recimo, primjer je ono ujutru kada ustanete, ne morate da razmišljate gde, gde vam stoje šolje za kafu, kašičice i sama kafa da biste isto napravili. Jednostavno samo uđete u kuhinju, uzimate svoju kafu, vaš mozak zna da je to ono što ujutru radimo i to je to. Ovako nešto štedi mnogo vremena energije, složit ćete se i sami. Mozak isto tako, ne mari da li je navika dobra ili loša. Imamo šablon i uglavnom imamo nagrade za svako od tih navika. Imamo nagradu čak iako je šablon loše navike. Isto tako imamo duboko usađene navike. Recimo neki ljudi imaju naviku da jedu kada su pod stresom. I onda je za njih zaista teže da se toga oslobode. Nije stvar u tome sledeći put kada si pod stresom, samo nemoj da jedeš. Već je stvara u tome da se ta duboko usađena navika izbriše, to jest zameni nekom drugom. I tu je zapravo taj teži deo gde je potrebno da se borite sa sobom, sa svojim mozgom, da te duboko usađenje primitivne navike iskorenite. I onda sama želja da se recimo oslobodite navike jedanja pod dejstvom stresa ne čini da brisanje te navike bude lakše, to jest da je manje posla. I često ljudi imaju osjećaj stide ili krivice zbog nekih svojih navika A to ne treba da bude tako jer je to samo navika koju su nesvesno ili svesno razvili. A dobra stvar je što si svaka druga navika može isto tako formirati. Kao što smo stvorili te navike koje baš i ne volimo, možemo da stvorimo i navike koje volimo. I ovde bih se samo osvrnula na jednu popularnu izreku u svetu fitnessa i dijeta gde kažu kada nešto dovoljno jako želiš onda to možeš i da ostvariš. Što baš i nije tako i onda ljudi koji ne ostvaraju ono što žele, budu osuđivani da oni to zapravo i ne žele jer isto i ne postišu. A to jednostavno ne funkcioniše tako. I dalje u nastavku ću vam objasniti. Dakle, umesto da postavljate ispred sebe ideju da nešto jako mnogo želite, zapitajte sebe zašto to nešto želite. Kada promenite fokus sa očajnički želim da smršam na svoje jedinstvene razloge zašto to želite, Onda će to biti sporedna stvar, to jest deo celog procesa promene. I tada će postati održivo, jer nema jojo efekta, nema patnje, mučenja i slično. Velika je razlika kada se nešto čini izazovno ili kada zarad nečega treba da ispaštate i mučite se. I danas je prisutna ta poruka ženama da ako nisu na nekoj idealnoj telesnoj masi, od njih se očekuje da one sve rade po tom pitanju da istu postignu i da održavaju. I to je kao neki autopilot gde žena bez razmišljanja šta ona zapravo želi i kako se osjeća u svom telu, pada na neke dijete, prati neka suluda pravila, kako bi se osjećala da je društveno prihvatljivija. Danas je gotovo sasvim normalno, to je smatra se neobičnim kada neka žena nije na nekom posebnom režimu ishrane. A evo, otkriću vam i neke pojedinosti kod ljudi koji uspeju da naprave trajnu promenu. Za početak, potrebno je da nemate neki zadati vremenski okvir u glavi. I naravno da verujete da je to samo deo jednog većeg i dužeg procesa promene. Isto tako ne treba da imate neku zamješenu brojku u glavi jer fokus treba da usmerite sa koliko kilograma želim da imam na kako ja želim da se osećam. I sada odgovor kako želim da se osjećam može da bude želim da se osjećam lepši i konfortnije u svom telu. I to je idealan start. Sigurno je da ako imate višak telesnih masti, onda kada te iste redukujete, da ćete se osjećati pokretnije u svom telu, To je naravno nesumnjivo. Isto tako, taj višak telesne masti koji trenutno imate nije rezultat super izbalansiranih navika, već je upravo rezultat nekog lošćijeg odnosa hranjenja. Jer poruke koje slušate i koje vas interesuju nisu poruke o zdravo ishranih, to su poruke dijeta. Poput, jedi ovo, a ne ono. Ovo ima toliko a ono onoliko kalorija, oveliko smeš da poedeš, jedi tad i tad, posebno savjeti koji uključuju da nešto treba da se izbaci iz ishrne, to uvek treba da vam bude alarm za legitimnost te tvrdnje. I onda na kraju svega dolazi to zaključka da se često vodite principima dijeta, a ne toliko principima pravilne ishrne. I meni se to jako često u radu događa gde primetim da ljudi nemaju osnovno poznavanje pravilne ishrne, već su sve što oni znaju upravo te poruke su dijeta, poput recimo, banana ne bi trebalo da se jede, to jest banana treba da jedu samo oni koji žele da se uguje ili oni koji se bave sportom. Zatim ugljeni hidrati nikako ne nesmeju da se jedu uveče. Palenta je hrana za goje, idealan obrok je samo meso sa salatom i tako dalje. Možete i sami da prepostavite na koje sve trendove mislim i šta se čujem U svakodnevno. A ovi primeri koje sam vam navela su sve samo neprimeri pravilne i zdrave ishrane. I zamislite samo situaciju gde zatječete sebe da umesto jedinja kesice čipsa za ručak jedete izbalansiranu porciju i ne zato što želite da smršete, već zato što želite da se osjećate dobro. Da kažete sebi to je način na koji ja želim da živim i vodim računa o sebi i svom telu. Ovo je hrana koju ja zaslužujem i koja hrani moje telo. Što ne znači da čips ne treba da jedete nikada, daleko od toga. Ali kada promenite taj fokus sa ne smijem da jedem čips na ješću izbalansiran obrok jer želim da se osjećam dobro u svom telu, to je ona ključna promena, to je izmena u načinu razmišljanja koja nije samo fokusirana na mršavljanje kao cilj. Ili pa kako zamislite sebe da primenjujete određenu fizičku aktivnost jer istinski u tome uživate i prijatno se osjećate tokom ili nakon iste, a zaboravite na ideju odlaska na iscrpljujuće treninge samo zarad trošenja kalorija i slično. Pođite samo od toga da ako je vama jedini cilj da budete mršavi ili da smršate, vi zapravo ne vrednujete vaše zdravlje. Jer kada vrednujete svoje zdravlje, vi vrednujete i svoje emotivno, svoje fizičko, socijalno i spiritualno zdravlje. Jer da smršate možete suštinski na razne načine, ali ne pominjem da smršate Drugi deo održavanje koji nije baš tako jednostavno, upravo onda kada inicijalno mršavljanje postignete, trend ili nekom zapravo rigoroznom dijetom, onda ne znate kako to da održavate. Morate se zapitati šta je ono što vi želite, jer kada ne znate šta baš vi želite, ne možete da idete napred. Mnoge žene prate trendove i potpuno su izgubljene u tome jer slepo prate bez svojih unutrašnjih vrednosti toga. Kada imate jasno šta želite i šta je vama važno, onda je to sasvim druga stvar i to je nešto što ćete i postići kao rezultat u nekom trenutku. Nisi sigurna šta želiš, pa onda radiš ono što misliš da drugi ljudi očekuju od tebe. I tu je ono kada žena fiksira neku cifru na vagi i ništa i drugo nije bitno samo da tu cifru dostigne. Kada nemamo duboku unutrašnju vrednost toga šta želimo da postignemo, a verujte mi, cifra na vagi nije ta vrednost, mi onda samo absorbujemo ono što nam se nameći od spolja. Te priče i ideje o nekoj posebnoj formi, pravilima i slično. Nisi sigurna šta ti tačno želiš. Rezultat je da radiš ono što misliš da bi trebalo da radiš, to jest ono kako misliš da drugi ljudi od tebe očekuju. I to će uvek biti tako. Kada niste sigurni u sebe, u to što je vama bitno, ono što vi zaista istinski želite, uvijek ćete igrati po pravilima drugih i raditi ono što mislite da drugi ljudi očekuju od vas. Dakle, da se vratim kratko na šta, kako i zašto. Uzet ću svoj primer. Recimo ja u svojoj ishrani ukoristim uglavnom umesto kalorijskih nekalorijskih zaslađivače. Počeoši od gaziranih pića, ako pijem će mi izbor biti ziro opcija. Ako određeni proizvod, a ovdje u Cirihu srećom uvijek raznovrsnih proizvoda. Dakle, ako postoji proizvod koji ima mesto šećera, ima nenutritivni izlađivač, uvijek ću taj izabrati. Recimo, ako kupujem čokoladno mleko, gotovu kafu, pa do recimo čak kečap. I sada neko bi novo rekao, pa to je neki vi diet culture. Ali ja ne biram te stvari radi toga da bih ja unosila što manje kalorija ili slično. Već zato što meni pre svega mnogo više isti i prijaju u odnosu na regular opcije. Meni je danas recimo ako sok ili sodu, dakle napitak Kao da me zapisne neka neverovatna slatkoća i poza toga čak i osjećam mnogo više žijeći. Naravno, zvanična preporuka nutricionizma i jeste da se kada i koliko je moguća ta prednost nenutritivnim zaslađivačima. Zato djelom i jestam uvela isti jer na taj način želim da doprinesem i svom zdravlju. Ako spremam neke dezerte kod kuće uvijek ću koristiti nenutritivni zaslađivač. Ne vidim razlog zašto bih umjesto isti koristila kalorijski nutritivni zaslađivač. Sa druge strane, Postoji hrana koja jednostavno ne može da se napravi s ovim zaslađivačima i tu hranu bez pogovora jedem. Samo tamo gdje imam opciju izbora, biram ono što meni više prija. Biram svoje zašto. Bitno je da svoje odluke ne zastinjivate na osnovu straha od nečega, jer ne treba da bežite od nečega, već treba da idete ka nečemu. I evo vam primjer. Ako zastinjivate na strahu ili bežanje od nečega, to onda znači plašim se da me... X namirnica goji, pa ću je ja iz tog razloga isključiti i zabraniti u svojoj ishrani. A ako pođeti iz perspektive ka nečemu, to bi onda bilo ovako. X namirnica možda nije nutritivno najbolja opcija, ali to fakat jeste nešto što ja volim. Hajde da vidim kako mogu da je uklopim u svoju ishranu, tako da nutritivno upotpunim, a da i dalje imam zadovoljstvo jedenja te namirnice. Dolazimo do toga da ta X namjenica može biti deo obroka, užine ili zaseb, zasebna užina, zasebni snek, ne mora da bude osnova ishrane. Dobijamo zadovoljnu osobu koja ispunjava svoje unutrašnje vrednosti. Moja vrednost je da se hranim zdravo i da svom telu pružam nutrijente koji su mu potrebni, ali isto tako postoji onaj deo zadovoljstva kog ne želim da se odreknem i zato tu X namenicu neću isključivati svoje ishrane, već ću joj pronaći idealno mesto. I znajte da nikada nije kasno da stanete i razmislite o tome šta je vama zaista važno i da na tome i radite, koje su vaše unutrašnje vrednosti i koje su vaše želje. Dakle, vi želite da postignete redukciju viška telesnih masti, želite da smršate, želite da promenite svoje navike, očuvate svoje zdravlje, ali to vaše jedinstveno zašto je ključno i važno. Kada znate svoje zašto, onda možete da se povežete sa tim identitetom osobe koja želite da postanete manje šta ja radim više šta radi osoba koju koja ja želim da postanem Svaka promena dolazi iz promene identiteta. Vi u početku imate dozu motivacije koja vas pokrene na akciju, na promenu, ali prava trajna promena nastaje kada vi menjate i sebe u celom procesu. Svako može da napravi plan nečega bilo ishrana ili treninga i da se pridržava toga neko vreme, ali ako ne povežete sebe sa time, svoje vrednosti, svoje uverenja, zašto to radite i šta za vas to znači, vrlo je verovatno da nećete istrjati u održavanju tog plana, akcije. Dakle da sumiramo, zašto samo to što želiš da smršaš nije dovoljno, jeste zato što je ceo proces mršavljenja koji uključuje promenu navika težak. Postoje izazovi koji dolaze sa radom na promeni navika i koji mogu biti teški u nekim trenucima, a to što ti samo nešto jako želiš neće biti dovoljno da istreš. Druga stvari da nemaš dovoljno jasno zašto, jer izjeva želim da smršam bez dubljeg značenja zašto nema mnogo smisla. To bi bilo to, sada vam preostaje da se basite na posao, dakle istražite šta je to što želite, svoje zašto, pa će vam to biti prva početna tačka od koje krećete. Uživajte i čujemo se u narednoj epizodi.